0: Bevor
1: es mit der Folge losgeht, noch etwas von unserer Seite.
0: Wie ihr ja wisst, tauchen wir in unserem Podcast in die verschiedensten Länder ein, entdecken andere Kulturen, andere Gewohnheiten, lernen neue Orte kennen. Oft lernen wir eigentlich nur einzelne Wörter aus anderen Sprachen kennen. Und so können wir natürlich die meisten Bücher nicht in ihrer Originalsprache lesen. Geschweige denn, falls wir da mal in unserem
1: Urlaub hinreisen würden und dort verständigen. Aber zum Glück gibt es ja Babbel. Bubble ist eine Sprachlernplattform, wo man durch ein Abo Zugang zu einer oder sogar allen 14 Sprachen hat. Bei Bubble kann man auf unterschiedliche Art lernen und das mit interaktiven Übungen.
0: Ob Aussprache, Hörverständnis, Schreiben oder Grammatik, der Schwerpunkt liegt auf kurzen, alltagsnahen Dialogen. So gewinnt man super schnell das Selbstvertrauen, um alltägliche Gespräche zu führen. Das Sprachlernangebot von Bubble umfasst nicht nur einzelne Lektionen, sondern ist recht vielfältig. Es gibt auch Podcasts, Videos und sogar Spiele. Und was es sogar auch noch gibt, ist Live-Online-Unterricht.
1: Es gibt für jeden das richtige Angebot, egal ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist. Braucht man Sprachkenntnisse für seinen Beruf oder möchte man sich im Urlaub einfach besser verständigen können, bietet Babbel Sprach- und Zusatzkurse individuell zugeschnitten auf die einzelnen Lernziele. So findet jeder seinen individuellen Weg zum Erlernen einer neuen Sprache. Auch wenn man mal nicht viel Zeit hat, findet man immer 15 Minuten am Tag, um die kurzen Lektionen zu erledigen. Durch die abwechslungsreichen Lernerfahrungen, Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele wird einem auch nie langweilig und man kann die Übung auch viel besser in seinen Alltag einbauen. So vermittelt die Bubble-Methode beim Lernen die ganze Sprache und nicht nur einzelne Wörter.
0: Tja, weißt du Frank, ich habe den Traum, irgendwann mal einen Roman von Dostoevsky im Original zu lesen, also auf Russisch. Denn was mich wirklich nervt ist ich muss immer suchen, welche Übersetzung sollte ich lesen. Und es gibt alte Übersetzungen, wo dann die Redewendungen wirklich so altbacken sind. Die ganzen, also es ist einfach nur furchtbar. Und dann denkst du, ach, dann lese ich doch die Neuübersetzung. Aber dann guckst du dir die Neuübersetzung an und dann gibt es die ganzen Kritiken. Naja, ist aber nicht so gut wie die alte Übersetzung. Aber dank Bubble kann ich anfangen zu lernen, wie ich möchte, wie und wann ich mag und ich kann meinen meinem Traum, irgendwann mal Russisch so gut zu können, um Dostoevsky zu lesen, jeden Tag ein bisschen näher kommen.
1: Mit dem Code audio 7 a 7 zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für sechs Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf zen.ai slash Leseschwäche mit AI. Ja, ihr habt richtig gehört. Mit dem Code audio7, 7,
0: A-U-D-I-O 7 zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten weitere sechs Monate geschenkt. Und wenn ihr darauf jetzt Lust habt, dann geht auf zen.ai slash Leseschwäche mit AE. Und jetzt viel Spaß
1: mit der Folge.
2: Leseschwäche präsentiert Literal ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge.
1: Du, du, du. Ist das die Weihnachtsmelodie?
2: Ich, <lacht> ich, dachte
1: gerade, <lacht> ich dachte gerade, ich wollte erst eine Weihnachtsmelodie machen, aber dann dachte ich, machen wir es doch internationaler. Nicht jeder feiert Weihnachten. Deswegen. Ja,
0: ich habe es ja einfach unsere Weihnachtsfolge genannt, deswegen dachte ich, ich muss das jetzt mal sagen. Aber erstmal willkommen, Frank, der ah, Weihnachtself.
1: Ja, <lacht> ja, also ich bin der Weihnachtself, okay. Was weiß ich. Okay. Ist auch ja. egal,
0: ob man Alex. Weihnachten feiert oder nicht. Hauptsache, man hat ein paar schöne, ruhige Tage, in denen man hoffentlich frei hat.
1: Genau. Und Alex ist eins der Rentiere. Auf jeden Fall. Rudolf. Ja auch so. Nein, nicht Rudolf. Ich kenne die anderen Namen nicht. Deswegen heißt eins davon jetzt Alex.
0: Alex, der Red Rose Reindeer.
1: Okay. <lacht> Red Rose habe ich auch gesagt, nicht Red Nose. <lacht> Ach, ist egal. Ich bin
0: sehr weihnachtlich, merkt man.
1: Ja, Alex, der Red Rose, Reindeer.
0: Aber was gibt es denn an schönen Weihnachtsgeschenken, Frank?
1: An schönen Weihnachtsgeschenken? Äh, ja, was ist das Schönste? Welches meinst du? Ja, unser Podcast. unser Podcast, Frank? <lacht> Bücher. Genau. Bücher. Ja, genau, aber ja, generell sind Bü- Bücher immer das beste Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nur nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt irgendwo ein Buch kriege. Deswegen, das weiß ich äh, nicht. Ich wollte ja auch
0: eigentlich darauf hinaus... Das Schönste an Weihnachten, was man auspacken kann, oder generell, was man auspacken kann, ist ein Buch. Ja. Deswegen stellen wir auch heute euch ein paar Bücher vor, die ihr ja. mit euren Gutscheinen, die ihr bekommt an Weihnachten, weil ich glaube, wenn das rauskommt, ist sind zwei Tagen Weihnachten,
1: also Heiligabend, oder? Genau, muss man Samstag halt noch losgehen. Also ein bisschen mehr, also alle, die hier zuhören, zeigt mal ein bisschen Engagement. Ne? Also Samstag raus, auf diese Folge warten und dann erst die Bücher kaufen.
0: Ich dachte halt, die kriegen jetzt alle Gutscheine, wie von Amazon, Thalia, Bücher.de, vom lokalen Buchladen und dann können sie sich die Bücher kaufen, die wir jetzt vorstellen.
1: Genau. Genau. Ähm. Bücher zu Weihnachten. Äh, Kann man auch übrigens gut lesen, wenn man ein bisschen einen anderen Spin auf äh, auf Weihnachten hat. Während sich die anderen Leute streiten, kannst du dich mit dem Buch immer zurückziehen und äh, ganz gemütlich lesen. Für die Leute, die halt nicht so ein besinnliches Fein Weihnachten haben. Oder wenn du es nicht feierst, kannst du dich auch in Ruhe hinsetzen. Und genau. Gehen. Ja, exakt. Exaktamente. Ja. Wer soll anfangen? Wollen wir direkt einsteigen in unsere Bücher? Wir machen. Ja. Du, ich, wer will anfangen?
0: Ich fange einfach an. Okay, sehr gut. Kommt ja nämlich erstmal was Frustrierendes.
1: <lacht> du machst nicht unbedingt gutes Marketing für dein Buch gerade.
0: Ich glaube, das Buch braucht gar nicht so viel Marketing, aber das habe ich dieses Jahr gelesen. Und das hat mich, ähm, oder beschäftigt mich immer noch, weil einfach die Thematik nicht so schön ist. Das Buch heißt Young Mungo, Mango, Mungo. Das ist der Name von dem Hauptcharakter. Und das geschrieben von Douglas Stewart. Der hat auch vor ein paar Jahren den Booker Prize gewonnen. Und ähm, das Buch handelt von der Liebe zweier Jungen in einer von Gewalt geprägten homophoben Welt. Das ist erstmal halt, das ist ähm, nicht so schön, aber es spielt in den 90er Jahren in Glasgow. Und Mhm. da ist der Autor selber aufgewachsen, deswegen glaube ich, ist das auch wieder so relativ autobiografisch. Und diese Arbeiterwelt, in der er groß wird, ist so sehr maskulin, wenn nicht so hypermaskulin. Mhm. Und er ist halt eher so feminin bis androgyn, würde ich mal sagen. Er ist auch nicht so ein Schrank, nenne ich es mal, sondern er ist sehr zärtlich, auch so vom Mhm. Körperbau her. Ja, und ähm, er lebt aber halt in so einer Arbeiterfamilie und wird da groß. Und das ist halt einfach überhaupt nicht so seine Welt. Und alle um ihn herum, ob es sein Bruder ist, der ist wie so ein kleiner Bandengangführer. Das heißt, der prügelt sich viel, ist sehr hart, ist sehr maskulin. Und damit kommt er eigentlich nicht klar. Und dann lernt er irgendwann einen Jungen kennen. Und mit dem versteht er sich halt gut. Und da lernt er halt auch im Endeffekt so ein bisschen Liebe kennen. Aber es ist jetzt nicht erotisch, sondern eher so freundschaftlich. Aber er kennt das halt überhaupt nicht so, dass man Mhm. halt so fühlen kann. Und ja, im Endeffekt lernt er so ein bisschen, was Glück ist im Leben. So, was ist schön, was ist Glück? Weil Liebe ist ja nicht immer nur so... also mir fehlt gerade das Wort, zwischen in einer Beziehung als Paar, sondern man kann ja auch liebevoll miteinander umgehen. Mhm. Und da das aber natürlich eine sehr raue Welt ist, kommt dann da irgendwann was raus und dann wird er weggeschickt mit so, ja, zwei älteren Herren, die mit ihm campen gehen sollen und ihm halt so, so ein bisschen auf den rechten Weg wieder bringen sollen. Und da geht das Buch dann halt in ganz düssere Richtungen, die ich jetzt halt nicht beschreibe. Und das hat mich einfach, glaube ich, bis jetzt immer noch verstört. Und ich habe es, glaube ich, Anfang des Jahres gelesen. Okay. Aber das ist halt so, beziehungsweise, also wenn du es liest, bekommen kann man sich halt in viele Sachen so einfach reflektieren, die auch bei uns so passieren. Und das hat mich einfach wirklich irgendwie beeindruckt. Und das ist halt wunderschön geschrieben. Ja, das das ist das Buch. Ich kann das halt nicht, ja, es ist halt schwer, das irgendwie so ja Das Nee, verraten will ich eh nicht so viel. Aber es ist halt eh schwer zu sagen, so, das ist so schön, das Buch, aber es ist halt in dem Sinne nicht schön. Also deswegen, ich weiß es vielleicht nicht so ganz so deine Thematik, weil du liest, glaube ich, nicht ganz so gerne so frustrierende Sachen. Das ist richtig. Also. Aber ähm, ist halt mhm. einfach super, irgendwie super schön, das Buch für mich gewesen. Und ich finde es halt. Krass, weil es jetzt fast ein Jahr her ist oder bald ein Jahr und ich mir halt immer noch irgendwie immer mal wieder an dieses Buch zurückdenke. Ja, ist Deswegen das Buch ich denn noch
1: so. auch dieses Jahr rausgekommen oder? Äh, ja, ich meine schon.
0: Okay. Das Deutsche auf jeden Fall. Das Englische kann auch sein, dass es Ende letzten Jahres schon rausgekommen ist.
1: Okay, also das Deutsche auf jeden Fall dieses Jahr rausgekommen. <lacht> ja. Ja. Da hast du direkt einen positiven Einstieg zu <lacht> zur Bücherliste. Also. Erster Titel auf jeden Fall ähm, etwas, was euch äh, nicht so unbedingt zerstört, aufbaut. Zerstört. <lacht> erst mal, erst, genau. Also wir, wir, äh, wir, wir ähm, nehmen erstmal so ein bisschen die Schranken runter, ne? Also bauen an den emotionalen Schranken, dass wir das nach unten nehmen. Ich habe bei meiner Bucher- Bücherliste ja auch Sachen genommen, die wir dieses äh, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ähm, eigentlich haben wir fast alles schon mal irgendwo besprochen. Deswegen äh, ja. Okay. fast <lacht> viele Sachen. Ich habe halt versucht, was zu nehmen, was halt auch wirklich auf Deutsch erschienen ist, und das, das war bei meiner Liste dann doch etwas schwieriger, weil irgendwie 80 der Sachen, die ich gelesen habe, irgendwie nicht auf Deutsch vorhanden sind bis jetzt. Ja. Deswegen mein erstes Buch, was vielleicht dann auch so noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen an den emotionalen äh, Mauern dann doch auch noch mal ein bisschen zerrt oder sowas ist halt morgen, morgen und wieder morgen. Hm. Ne, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen und äh, von von Gabriel Gabriel Zevin, ne? also über die eigentlich auch die Beziehung zwischen zwei Menschen, ne? hier Sadie und Sam und wie sie sich über das Leben immer wieder verlieren, wiederkommen und wie sie zusammen halt auch Computerspiele machen und eigentlich, was drumherum passiert und sowas. Und, äh, Haben
0: wir ja auch eine eigene Podcast-Folge
1: drum aufgenommen. Genau, findet ihr auch dann unten in der Verlinkung und hat auch die Links zu den Büchern, findet ihr auch in, im, im Show Notes dann äh, nach der Folge. Hat mich halt sehr berührt, war eins der ersten Bücher dieses, also war einer der er- ersten Bücher dieses Jahr, die ich gelesen habe. Äh, und mich hat die Geschichte sehr berührt und ich gehe auch irgendwie fast jedem in meinem Umkreis auf den Keks damit, dass sie sich dieses Buch äh, holen. Also deswegen, ist es so
0: immer noch beeinflusst sich das immer noch so das Buch ja hat. klar
1: also ich immer wenn mich irgendjemand fragt so, ja schlag mir mal ein Buch vor oder sowas oder so dann dann oder wenn ich jemanden kenne der wirklich auch liest ähm, versuche ich immer dieses Buch dann auch runterzubringen ich habe es schon bei vielen geschafft mittlerweile <lacht> deswegen <lacht> <lacht> ich fand also mich hat es sehr sehr berührt und ich fand das Buch äh, halt auch sehr sehr ähm, ja sehr emotional und äh, auch diese Geschichte fand ich so schön, weil, weil einfach so, so objektiv und unwertend beschrieben wurde, wie diese zwei Freunde da befreundet sind. Ne? Und, ähm, dass es halt nicht immer nur darum geht, dass man in einer Partnerschaft zusammenlebt, sondern halt auch, wie man lebenslang Freunde sein kann, ohne dass irgendwie vielleicht was passiert am Ende oder sowas. Deswegen, mhm. das fand ich halt sehr, sehr gut. Und auch diese Sachen drumherum über diese Zeitalter, ist vielleicht liegt es auch daran, dass es so, um Fast so eigentlich sich deckt mit meinem, äh, mit meinem, wann ich geboren bin und sowas. Also, das heißt, ich kann, habe einen sehr großen Bezug zu den äh, Zeiträumen, die da beschrieben werden. Und deswegen, das hat mich sehr bewegt und kann das nur jedem weiterempfehlen.
0: Aber auch, geht auch wieder über Liebe.
1: Genau. Liebe, zweites Buch, was wir über Liebe haben. (lacht) (lacht) Wir kommen aber langsam wieder in die Aufwärtskurve vielleicht an der Stelle. Ja, so halbwegs. So halbwegs. <lacht> Ruhst du uns mit deinem nächsten Buch dann wieder äh, zurück von dieser Aufwärtskurve?
0: Äh, ja, es geht, es geht aber auch um Liebe, aber eher so fanatische Liebe. Okay. Das ist ein japanisches Buch von Rin Usami, das heißt Idol in Flammen. Das ist auch dieses Jahr im Deutschen rausgekommen. Ich glaube, im Japanischen ist das schon ein paar oder vor zwei Jahren rausgekommen. Hatte auch da den... Akutagawa-Preis gewonnen, also dem berühmtesten Buch, und es geht auch um Liebe halt, wie ich schon sagte. Aber ähm, es geht um ein Mädchen, das heißt Akari. Mhm. Und ähm, die ist besessen von einer J-Pop-Gruppe, speziell von einem Mitglied. Und sie hat so auch einen Blog darüber und wid- widmet dem irgendwie alles. Also im Endeffekt ist sie ein Otaku.
1: Okay. Ähm. Ich muss vielleicht kurz erklären, was das ja, ich Otaku weiß, deswegen, bedeutet. Ich habe
0: extra den Wikipedia-Artikel, muss ich noch gerade <lacht> Okay, ich wollte um, dir
1: die Zeit geben.
0: <lacht> ich weiß, ich bin langsam heute. Äh, Otaku bezeichnet im japanischen Fans, die ein großes Maß an Zeit für ihre Leidenschaft aufwenden und ihr mit großer Neigung nachgehen. Also im Endeffekt ähm, Leute, die besessen sind, wie von irgendeinem Popstar, Filmstar und ja, Anime-Stars. Ja, Hauptsache eigentlich irgendein Star und die sind im Endeffekt wie besessen. Mhm weil sich eigentlich alles darum dreht. Und bei Akari dreht sich auch alles darum. Und ähm, ja, es ist für mich eine komplett fremde Welt, weil ich halt überhaupt nicht so angelegt bin.
2: Mhm.
0: Aber das gibt es ja auch bei uns in allen möglichen Formen. Ob das jetzt dann das ist, Musiker, irgendwelche Leute, die streamen auf Twitch. Da mhm. gibt's ja auch Leute, die fanatisch sind. Aber hier ist halt ähm, ihr Geliebter in dem Sinne, den sie fanatisch verehrt, es kommen Gerüchte auf, dass ihr Idol halt einen weiblichen Fan angegriffen haben soll und dann explodieren die sozialen Medien. Also es ist so, auch so brandaktuell und die Autorin, muss ich auch sagen, die ist auch Anfang 20 erst, das heißt, das ist so genau ihre Zeit. Kommt aus und, der Welt
1: halt, ja, okay.
0: Ja, und, ähm, und die Situation äh, spitzt sich bei diesem Idol halt immer weiter zu oder Idol halt und es wird immer brenzliger, aber das hindert sie überhaupt nicht, sondern sie steht halt zu ihm und das geht dann halt natürlich irgendwie, kann es sich natürlich positiv entwickeln oder negativ. Und hier entwickelt sich das dann halt auch eher so ein bisschen negativ. Und wie beeinflusst das dann ihr eigenes Leben? Ob, weißt du, sie steht halt zu dem. was hat das für Auswirkungen auf sie, auf ihre eigene soziale Bubble sozusagen, für also auf die Gesellschaft, in der sie sich bewegt. Und das ist super cool. Ist auch so richtig kurz, das Buch. Und mhm. es ist halt auch wieder so sehr nischig. Das machen die Japaner ja eh irgendwie gerne. Also ich habe auf jeden Fall noch nie ein japanisches Buch über Otakus gelesen mhm. und das geht halt auch wieder sehr interessante Wege. Ich meine, du warst ja selber letztens in Japan, weißt ja, ist, da ist ja alles so ein bisschen anders auch im Gegensatz zu hier bei uns. Und, das stimmt, ja. Ja, ich meine, das alleine ja schon, was du da für Läden hast und so, was du da alles kaufen kannst ähm, an Fanartikeln und sonst was, das ist ja schon echt krass und... Ja, und das formt halt aber irgendwie ihr Leben weiter und darum geht's dann in dem weiteren Verlauf des Romans und generell geht's halt so um Fankultur und was ist bei jungen Menschen, die hat, so was macht das mit der Psyche von denen?
2: Mhm.
0: Das ist halt spannend, weil die Autorin halt selber noch so jung ist und sehr wahrscheinlich sowas in irgendeiner Form vielleicht nicht selber erlebt hat oder aber halt mitbekommen hat und das fand ich super cool. es hat mich auch richtig beeindruckt, weil ich, beeindruckt, das sind so knapp 150 Seiten und das mhm. Ist wieder so ein krasser Einblick in die japanische Gesellschaft.
1: Ja, wobei man auch bei Otaku immer noch dazu sagen muss, das ist ist auf jeden Fall auf einem anderen Level, als wir es hier in Europa teilweise kennen. Also, Otakos sind da wirklich auch etwas fanatischer. Und auch gerade bei diesen Idols ist es ja so, dass die Idols immer so eine, äh, sagen wir mal, so eine Medienwirkung haben, sodass du als Pop-Idol oder sowas überhaupt gar kein Privatleben hast, sondern halt auch alles. Was also, wenn du fremd gehst oder sowas, das hat alles Auswirkungen auf dein, auf dein Image. Ne? Also da wirst ja. du dann teilweise halt auch einfach irgendwann vielleicht gemieden, weil du halt irgendwas gemacht hast, äh, was du eigentlich im normalen Leben machen könntest, ohne dass irgendjemand was sagt. Aber da hat das eine ganz andere Auswirkung. Und Deswegen kann ich mir vorstellen, gerade wenn du dann Taco davon bist und dazu stehst oder sowas, wirst du dann vielleicht auch so sozial etwas ausgegrenzt und hast dann eher soziale Probleme einfach deswegen, weil du zu diesem Idol dann stehst. Weil Mhm. alle anderen sich abwenden. Ja, das ist halt in dem
0: Buch auch so, da ist halt dann dieses Idol und der macht dann so Instagram-Stories und isst dann immer
1: ja okay und
0: sie ist dann, sie und so als Beispiel und sie hat dann halt ihren Tagesablauf so geplant oh 21 Uhr da geht der geht halt so, oh, ja online okay. und das ist total bescheuert und dann sieht sie so im Hintergrund in seinem Live-Video, dass jemand da vorbeigeht und sie ist dann halt direkt so oh, wer ist das hat er eine Freundin hat er keine Freundin und so die ja. ganze die ganze Welt explodiert so mir mich erinnert das so ein bisschen an als Beispiel so Britney Spears
2: mhm.
0: die ja auch sehr so in den sozialen Medien hängt Das habe ich auch in anderen Podcasts oft das mal gehört hm. Um, ja. Und wie gesagt, da sind aber, ja auch die Leute sehr fanatisch teilweise, bis hin zu, dass die doch heuer diese, weiß nicht was, ist das, eine Organisation oder was auch immer die da gegründet haben, dieses Free Britney und ja, ja. also was, ja. das ist alles so ein extremer Ausufer und das fand ich hier halt irgendwie spannend.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, ich finde halt immer, dass so gerade in der asiatischen, also in der japanischen Kultur, das immer noch so ein bisschen einen anderen Spin hat, also es ist sehr fremd und deswegen ganz interessant, da darüber mal ein Buch zu haben. So, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sehr faszinierend sein kann.
0: Ich hätte ja mega. Aber das einzige Negative, was ich an dem Buch habe, wo ich mir so dachte, boah, jetzt sind wir so richtig drin, dann endet halt das Buch. Weil es halt ja. mehr, eigentlich mehr so eine Novelle ist. Und okay. das ist auch sehr japanisch, weil die oft die Autoren oder junge Autoren oder Newcomer schreiben sehr oft so Novellen und dann gewinnen sie hoffentlich halt diesen Akutagawa-Preis oder einen anderen Preis. Und dann geht die Karriere bei denen ja auch los und dann werden sie ähm, gefördert, Jap- ja. ja. das und die Japaner haben das sehr oft irgendwie, das habe ich bei den anderen Autoren und Autorinnen auch schon damit bekommen, dass sie dann irgendwie für so Zeitschriften schreiben und dann haben sie eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit Romane richtig zu schreiben mhm. und dann sie müssen halt ganz viel schreiben, weil sie ja dann davon leben wollen.
1: Ja, genau, ja, ja. Ja, ich glaube, als Autor ist also in Japan ist halt auch ein bisschen anders halt als sonst wo auf der Welt. Ist genauso wie die Animationsanimateure, äh, die dann halt auch eigentlich so viel raushauen müssen, dass sie überhaupt ihr täglich Brot bekommen oder sowas. Das äh, mm, ist halt, genau. glaube ich, so ein bisschen der andere Punkt, so wie, wie das dann in der. Also, du kannst nicht ein Buch haben, so viel Erfolg haben, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Ich glaube, das ist so etwas ich glaub, schwieriger. Ich das kommt an, ja, eher
0: dann mit dem internationalen Erfolg. Genau. Dass du halt mehr ja, du Geld verdienst. Ja. Aber ist halt ja. irgendwie echt spannend, von so zu sehen. Was macht so auch so ein bisschen das Internet oder die sozialen Medien speziell dann halt irgendwie mit den Leuten? Mhm. Ich meine, da hat man ja auch hier, gut, das machen die meisten Leute sehr wahrscheinlich nicht, ich auch nicht, irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Studien darüber lesen, aber man merkt ja selber theoretisch, wie das einen beeinflusst oder auch nicht oder wie viel Zeit man da irgendwo verbringt. Ja, und das fand ich etwas was irgendwie, da ist auch so brandaktuell ist, ist das irgendwie sehr cool. Ja, sehr cool. Das war auch
1: das letzte Negative. was ich Habe <lacht> Hab ich jetzt was? Ja, vielleicht am Ende. <lacht> wir machen keine gute Werbung für unsere Buch- Bücherliste. Alles tolle Bücher, alle, alle kaufenswert, lesenswert. Äh, schaut sie euch an, auf jeden Fall. Mein nächstes Buch ist auch eins, das wir, über das wir schon gesprochen haben, und zwar Stille zwischen den Sternen huh? von Sven Haupt. Ähm, wie gesagt... Links unten unter der Folge dazu. Wir haben eine ganze, wir haben eine Folge, glaube ich, dazu gemacht. Ja, ne? Das äh, war eins der Romane von, von Sven Haupt, eine relativ äh, späte Entdeckung von uns ja, für unseren Podcast. Aber das war das Buch, was mich äh, so am meisten äh, in seinen Bann gezogen hat. So einfach diese diese Story und diese äh, etwas andere Ansatz in Richtung äh, Sci-Fi vor allen Dingen und äh, halt auch diese Charisma- charismatische äh, der charismatische Hauptcharakter hier in Otis äh, und ja. das ganze mit diesem Raumschiff und sowas und mit dieser KI und sowas das fand ich habe mich sehr in den Bann gezogen und ist halt auch eine le- sehr lesenswerte Story und ist halt auch an vielen Stellen so sagen wir mal es geht immer so ein bisschen drüber hinweg was du so richtig greifen kannst ne also wo es dann manchmal so ein bisschen abstrakt wird und das fand ich halt sehr sehr gutes ähm, sehr gute Balance zwischen den zwei Sachen. So. Deswegen mhm. auf jeden Fall eine große Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mein Lieblingsbuch von Sven Haupt. Bis jetzt.
1: Er schreibt ja
0: hoffentlich nächstes Jahr raus.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ja, wir haben die auch alle im Podcast. Ja, weil es, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ganz tolles Buch. Gefällt mir auch richtig gut. Hatte ich mir auch vorgenommen, das
1: nächste Jahr noch mal zu lesen. Ja. Das war jetzt etwas kürzer zu meinem Buch, weil, wie gesagt, wir haben da schon sehr viel drüber gemacht. Wenn ihr Sci-Fi mögt und mal ein bisschen anderen Ansatz zu Sci-Fi haben wollt, äh, können, können wir eigentlich fast alle Bücher von ihm empfehlen, weil irgendwo hat es immer mit ein bisschen Sci-Fi zu tun oder mit sehr viel Sci-Fi. <lacht> aber ähm, das ist, sticht hervor, wenn ihr den Einstieg sucht oder sowas äh, in seine Bücher, kann ich auf jeden Fall das empfehlen. Finde ich gut.
0: Hatte ich mir auch jetzt überlegt, das zu nehmen, aber dann habe ich gedacht, Jetzt hast du es ja jetzt genommen und wir haben auch schon vier Folgen über ihn gemacht, wenn es Haupt. Genau.
1: Deswegen mhm. will ich ja auch nicht. Aber zu der ist in meinen Honorable Mentions. Honorable Mentions, okay, sehr gut. Ist schon gespoilt.
0: Ja, ist ja eh, kommt ja eh Anfang nächstes Jahr erst die Folge, was so das Jahr uns gebracht hat, aber da sind die Sachen auf jeden Fall drin. Hm. Ja, ähm, mein drittes ist äh, für mich, glaube ich, die Entdeckung des Jahres. Also, im Endeffekt bist du das auch Schuld und ich spreche hier von Schuld, weil es ist dann stimmt, sind eigentlich so zu so einer Sucht in irgendeiner Form ausgeartet, ab, geartet, geartet, nicht gearbeitet. Ich, hab, ich, hab, ich arbeite ich hab, beim Lesen, aber es ist ausgeartet. Ja, es ist natürlich etwas von Brandon Sanderson, mhm. weil du mir den ja in dem Serie gezeigt hast und ich ja relativ viel, habe ich ja glaube ich letzte Folge erzählt, von dem, gelesen habe. Ja. Aber es ist nicht so in den Sachen, die ich letztes Mal besprochen habe. Er hat eine Jugendreihe geschrieben. Ja. Ich glaube, 2007 ist das erste rausgekommen. Und letztes Jahr ist das letzte davon rausgekommen. Und ähm, im Deutschen heißt das erste Buch Alcatraz und die dunkle Bibliothek. Mhm. Oder im Englischen heißt es Alcatraz and uh, evil librarians. Mhm, okay. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie Harry Potter. Weil er ist 13. Er heißt Alcatraz Smedri. Er ist bei <lacht> Pflegefamilien aufgewachsen. Und irgendwie ma- zieht ihn das Unglück magisch an. Er macht immer alles kaputt. Er geht mhm. in die Küche, möchte sich ein Brot toasten und der Toaster explodiert. Okay. Er ähm, geht die Treppe runter und die Treppe geht kaputt. Unabsichtlich. So. Okay. Und jetzt wird er 13 und dann kriegt er ein Paket und da ist ein Beutel voll Sand drin. Und auf einmal klingelt's Und dann macht er die Tür auf und dann ist das sein Opa aber er ist bei Pflegefamilien aufgewachsen, er kennt seine Eltern nicht. Und okay, krass. Dann geht eine, ja, weißt du, das ist halt so ein bisschen wie bei Harry Potter, Pflegefamilie, ne, aufgewachsen. Mhm. Er ist halt nicht elf, oder wie alt war Harry Potter, Boah, ich weiß es gerade nicht mehr. Jung. Sagen wir einfach elf, <lacht> ist auch egal. Er ist halt 13, und da merkst du schon so ein bisschen, ist so, ne, so ja. darauf angelehnt, oder angelehnt daran. Aber das, was Brandon Henderson hier macht, der wird, der dreht komplett durch. Es geht dann nur noch Schlag auf Schlag. Es ist die ganze Zeit irgendwie Action. Und dann kommt dann heraus, er heißt Alcatraz Smedri. Alle in seiner Familie haben den Vornamen von einem Gefängnis. Okay. Und dann kommt aber heraus, er ist in dem Sinne kein Mensch von unserer Erde, sondern er kommt aus einer Welt, die es auch auf unserer Erde gibt, die die normale Menschheit aber nicht kennt. Denn die bösen Bibliothekare haben die ähm, im Endeffekt erzählen sie uns Lügen. Das, was wir lernen in der Schule Geschichte, ist alles eine Lüge. Okay. Und das sind so speziell die letzten 500 Jahre unserer Geschichte, die du kennst, ist alles eine Lüge. Und mhm. das ist halt also, das ist äh, ist mega. Und dann kommt dann halt heraus, dieser Sand, der ihn, den er bekommen hat, den haben seine Eltern ihm geschickt. Denn das ist sein Erbe. Aber der Sand wird ihnen dann geklaut und dann geht es darum, den Sand wieder zu bekommen und dann müssen sie in eine Bibliothek und dann geht die Action so komplett los und du denkst einfach nur, was passiert hier? Aber was? es ist ein Jugendbuch. Also es ist okay. so ab acht bis elf Jahre, würde ich mal so schätzen.
2: Mhm. Aber
0: was jetzt eigentlich das Tolle für mich ist, also du hast diese Jugendkindergeschichte, die absolut wild ist, aber dann hast du eine Ebene, die er in dem Buch schreibt, die ist für Erwachsene. Okay. Er macht nämlich die ganze Zeit so Anmerkungen er verarscht Fantasy-Literatur, er verarscht jede andere Literatur, die es gibt, er verarscht dich, er verarscht sich selber die ganze Zeit. Also das ist so, auch so Terry Pratchett in die Neuwelt geholt,
2: Mhm.
0: aber in Amerika halt. Und das ähm, hat mich komplett umgehauen. Ich bin jetzt im dritten Buch davon, innerhalb Mhm. von fünf Tagen. Deswegen, also ich bin mega begeistert und das ist, weißt du, das ist aber von vorne bis hinten, ist es so komplett abgedreht, weil das Buch schreibt nicht Brandon Sanderson, sondern es sind die Memoiren von Alcatraz Smedri. Und er sagt, das sind seine Memoiren, aber in unserer Welt werden diese Bücher veröffentlicht unter dem Namen Brandon Sanderson, damit die bösen Bibliothekare das hier überhaupt zulassen. Und dann beschreibt er dir auch, wer Brandon Sanderson ist. Irgendein Bekloppter, der riesig lange Fantasy-Romane schreibt. Aber eigentlich schreibt seine Katze das. Und sonst was, weißt du, es ist so, also der geht, ja, wie kann man das sagen, der geht richtig Ape-Shit. Okay. Und ich finde das einfach nur großartig. Ich weiß auch nicht, also ich bin hell oft begeistert. Und es ist halt nicht nur das, weißt du, dann hast du seinen Opa, dann kommt irgendwann der Bruder von seinem Vater, dann will er irgendwann seinen Vater finden, dann findest du, ich meine, das ist ja alles, du weißt ja nichts. Und da ja. es seine Memoiren sind, lügt er dich aber auch an. Aber am Anfang von jedem Kapitel spricht er dich als Leser erstmal zwei Seiten an und erzählt dir irgendwas bevor die Geschichte überhaupt weitergeht. Also Es ist wirklich, es ist so, es ist richtig wild. (lacht) Ich ich finde, es macht mir einfach richtig viel Spaß, weil es ist so eine richtig leichte Lektüre, die du so lesen kannst als Kinderabenteuergeschichte aller, weiß ich nicht, Indiana Jones oder sowas, weil es passiert halt einfach richtig viel. Die Charaktere sind super liebevoll, die die dann kommen. Ich weiß nicht, irgendwann ähm, kommt dann auch im ersten Buch, ähm, warte, ich muss es anders formulieren, da er ja eigentlich nicht aus unserer Welt kommt, sondern aus einer anderen Welt, die hier auf unserer Erde ist, die wir aber nicht sehen können, weil die halt versteckt ist in dem Sinne für uns. Ähm, da gibt es halt ganz andere Sachen. Und dann gibt es ähm, sozusagen Ritter, die die Smedris beschützen, weil die Smedris sind eine ganz wichtige Familie aus dieser anderen Welt. Und nicht nur das, dieses Talent, was ich eben ja, erzählt hat oder am Anfang, dass er alles kaputt macht, stellt sich heraus, dass es ein mega Talent was er hat. Weil sein Opa hat ein anderes Talent, Er ist immer unpünktlich.
1: (lacht) Tolle Talente.
0: Ja, aber das, weißt du, das geht dann aber so weit, unpünktlich zu sein, funktioniert dann aber auch, wenn dich jemand mit einem äh, Messer in den Arm sticht. Dann kann der Opa von ihm zu spät für den Schmerz da sein. Okay. Das heißt, er kann das sozusagen herauszögern. Das heißt, es werden immer weiter so Schichten abgeblättert von Sachen, die du, wo du am Anfang halt nicht weißt, was das überhaupt alles soll. Und es geht immer weiter, aber es ist nicht nur das. Sein Opa gibt ihm dann so Brillen. Denn die Smetris, oder beziehungsweise er, ist ein Okulator. Das heißt, er, es gibt verschiedene Brillen, die sie aufsetzen können, womit sie im Endeffekt zaubern können. Es gibt eine Übersetzerbrille. Es gibt eine ähm, Feuerlinsenbrille, womit er so Feuerstrahlen schießen kann. Es gibt eine Brille, womit man ähm, Fußspuren von Leuten sehen kann. Und ihr du dann unterschiedlich erkennen. Okay, der ist frisch langgegangen. Okay, dass ihr... Ähm, verschwimmt schon so, das ist schon was länger. her. Also es ist so, der Ideenreichtum, der explodiert bei ihm. Der hat das irgendwie, sag ich mal, in seinen normalen Fantasy-Romanen auf acht stehen. Und hier stellt er das so auf 14. Mhm. Also deswegen, er, er dreht wirklich ab. Und ich könnte, glaube ich, dir noch vier Stunden davon erzählen, du wirst überhaupt nichts verstehen. Und das finde ich großartig. <lacht> das sind nicht, aber es sind ja so kleine, knackige Bücher. Also sie ja. sind nur 300 Seiten ungefähr lang.
1: Nur, ja. Okay, ja.
0: Ja, also ich meine, das ist groß geschrieben. Weißt? Das ist halt für für jüngere ja, okay. Das heißt, es ist, äh, ist einfach im Gegensatz zu, äh, weiß ich nicht, hier Stormlight Archives, wo alles kleingeschrieben ist, tausende von Seiten und hier ist einfach alles halt groß geschrieben, du hast farbige, bunte nee, nicht farbige, du hast äh, recht coole Illustrationen, die bei mir sind die alle in so Gra- Grautönen, aber die das auch alles nochmal so visualisieren und es ja, macht einfach Spaß. also Das ist so ein Buch, das müsste eigentlich auch was für dich sein, das ist so leichte Lektüre zwischendurch und bis jetzt gibt es halt sechs und ich glaube, die die letzten beiden hat er ja mit einer anderen Person geschrieben und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, schreibe ich jetzt auch weiter.
1: Okay. Ja. ja, klingt auf jeden Fall spannend. Werde ich auf jeden Fall mal bei Gelegenheit reinlesen. Also das klingt auf jeden Fall nach etwas, was mich unterhalten könnte. Mhm.
0: Mich unterhält es auf jeden Fall total.
1: <lacht> das merkt man. Das ist sehr mhm. gut. Und ja, ich, auch. ich hoffe, dass die Leser da draußen, wenn sie sich denn, äh, die Hörer da draußen, die Leser, das ist ja halt auch Leserschaft, dass sie äh, quasi, wenn sie das Buch lesen oder die Reihe anfangen, äh, dann auch die leichte, gleiche Begeisterung fühlen wie du.
0: Ja, es ist auch schon was länger, als das erste raus, weil es jetzt schon über zehn Jahre alt ist. Also das hm. Englische. Es gibt aber, glaube ich, natürlich noch nicht die neuen, weil das ja auch immer das Problem, was du jetzt hast bei Büchern, oder bei das bei Büchern.
1: Die gibt es halt einfach noch nicht im Deutschen. Ja, es braucht immer sehr lange, bis es irgendwie auf Deutsch dann mal veröffentlicht wird.
0: Ist, glaube ich, hier bei so einer Reihe dann nochmal schwerer, weil wenn das keine guten Verkaufszahlen hat von den anderen, wird es sehr wahrscheinlich eh nicht übersetzt.
1: Ja, da gibt es dann einfach keinen Vertrag dafür, dass es dann übersetzt wird. Ja, Mhm. Hm. bei mir war es jetzt so, ich hatte entweder, nehme ich jetzt was, was wir was wir schon häufiger besprochen haben, Na, eigentlich nicht häufiger besprochen haben und nehme dann als englisches Buch mein meine Edition, mein englisches Buch, was anderes von einem Autor oder ich nehme jetzt was von dem einen Autor, den ich eigentlich als Zusatz hatte, jetzt als drittes Buch, was aber schon auf Deutsch raus ist. So deswegen ich, ich hatte ich war hin und her gerissen, aber ich glaube ich entscheide mich dazu, dass ich das äh, was es schon was länger gibt ähm, und zwar wollte ich äh, hier an der Stelle noch empfehlen, wie gesagt, Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, die müssen nicht dieses Jahr erscheinen, erschienen sein. ist meistens sogar besser, wenn sie länger schon erschienen sind, weil dann gibt es wenigstens eine deutsche Edition. Und zwar ist das Waffenschwestern von von äh, Mark äh, Lawrence. Lawrence. Genau. Ich bin gerade nur nicht sicher, ob er Mark heißt. Deswegen gerade in dem Moment, als ich gesagt habe, ist er wirklich sein Vorname? Ja, aber Mark Lawrence. <lacht> Und zwar ist das Buch eigentlich äh, 2017 schon erschienen, ähm, als Red Sister. Äh, und äh, wir hatten auch, glaube ich, im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ne? Also, ich
0: meine, du hast das schon mal vorgestellt, ne?
1: Genau. Wo du halt die äh, Geschichte von einer, von einem Mädchen äh, kennenlernst, Nona, und wie sie halt in so ein Kloster kommt, was aber nicht so dein typisches Kloster ist, sondern eher so ein Kampfnonnenkloster. Und wo du halt diese weirde Magie, die er in seiner Welt benutzt hat, kennenlernst und sowas. Also sie haben so bestimmte Eigenschaften. Es gibt so Überbleibsel von alten Rassen, die sich in bestimmten Attributen dann auch äh, festlegen. Und es gibt äh, so besondere Leute, die halt äh, quasi die Attribute aus allen Rassen haben. Also wo quasi irgendwie Erbgut von allen Rassen dabei ist. Und äh, das Buch war sehr cool. Nona ist eine sehr coole Charakterin. Äh, Und ähm, Diese ganze Magie dahinter oder wie diese Welt funktioniert, ist cool. Du hast halt einen riesen Planeten eigentlich, also du hast einen Planeten und eigentlich ist der Planet schon zum größten Teil von Eis bedeckt und es gibt nur noch einen schmalen Grat, wo eigentlich noch Menschen leben können und dieser schmale Grat wird halt immer wieder aufgetaut oder warm gehalten von von einem Mond, was halt irgendwie so eine Sci-Fi-mäßige Sache ist, die alte Gerätschaft von einer Rasse vorher ist die quasi dann noch die Rest der Menschheit wirklich dann am Leben hält dann an der Stelle. Und wie gesagt, sehr, gute, sehr guter Einstieg in äh, das Schreiben von, von Mark Lawrence und nicht unbedingt immer positiv, auch sehr hart. Äh, ne? Ist das Grimdark? Es fällt, glaube ich, unter Grimdark. Also generell würde man vielleicht das unter Grimdark zusammen... Also Grimdark ist ein sehr weiter Begriff, muss ich immer sagen. so Deswegen, es ist so... Weird Fantasy, würde ich sagen. Aber mit Einflüssen von Sci-Fi und Mark Lawrence lässt sich da nie so ganz festlegen, auch so. Deswegen, äh, ich habe ja auch dieses The Book uh, That Wouldn't Burn gelesen. Auch das ist nicht wirklich Fantasy, weil du halt äh, nicht so diese normalen Fantasy-Tropes drin hast und die hast du hier halt auch nicht mit drin. Deswegen, äh, Grimdark passt schon ganz gut. Ist denn die ganze Trilogie schon im Deutschen draußen? Ja, ja. die müsste also äh, schon komplett draußen sein. Das letzte Buch äh, heißt Holy Sister normalerweise und lass ich mal gerade gucken, ob das auch auf Deutsch raus ist. Dann kann ich dir das auch. <lacht> das der hat aber auch extrem viel. Ne? Der ja, hat echt der, viel rausgebracht. Ja, sein nächstes Buch kommt nächstes Jahr raus. Also die Fortsetzung von The Book That Wouldn't Burn und zwar äh, wie hieß es? Es hatte einen lustigen Namen, es wurde nochmal umbenannt. The Book That Burnt. (lacht) Nee, 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 nee. das hieß äh äh, und sollte erst glaube ich heißen The Book That Ended The World oder oder sowas und äh, (lacht) es wurde aber dann umbenannt äh The Edit Date, muss gerade meine Liste sortieren äh Geben Sie mir einen kleinen Moment. Na. Auf jeden Fall, Holy Sister, also das letzte Buch von der Reihe, ist als Schattenkämpfer quasi auch als deutsches Buch rausgekommen. Ja, die deutschen Buchnamen sind wieder unter aller Kanone. Ja, da müssen wir, glaube ich, wirklich eine Folge drauf. Wir müssen auch wirklich eine Folge darüber machen. Das ist echt einfach schlimm. Also. Also manchmal denkt man sich echt, wer ist denn bitte auf dieses äh, diese Namen gekommen? So. ist einfach so. Ähm, Oft
0: habe ich das Gefühl, dass die Leute die Bücher nicht gelesen haben, ja. sondern irgendwie den Klappentext oder die Zusammenfassung lesen Manchmal habe ich das Gefühl, nicht. sie haben
1: einfach nur das den Klappen, also das, das Titel, ähm, Titelbild sich angeguckt und dann einfach oh, daraus. Das? Einfach. Ne, also das ist einfach. Also das nächste Buch heißt The, the Book That Broke the World und auch nicht ja. so positiv an. Ja, sagen wir mal so, ja, er hat sehr viele Twists immer in seinen Romanen und die Twists sind immer, also das eine, was ich ihm zugute halten muss, normalerweise bin ich ja sehr gut da drin, irgendwelche Twists schon meilenweit zu, zu riechen oder sowas und zu denken, ha, habe ich dich durchschaut. Aber bei bei hier auch bei, bei Red Sister oder Waffenschwester oder so, kommen halt manche Sachen zwischendrin, die sehe ich nicht. Er schreibt das wirklich so gut, dass du, dass du die nicht siehst. Und das äh, deswegen. Ich gut ja mag ich sehr gerne an seinem Schreibstil deswegen, die Serie gibt es halt wie gesagt auf, auf jeden Fall schon komplett auf Deutsch und ich hoffe, dass der the, uh, the Book That Wouldn't Burn uh, vielleicht auch mal auf Deutsch irgendwann kommt, sonst hätte ich es nämlich vorgeschlagen und das wäre normalerweise meine Edition gewesen aber mhm. uh, war halt jetzt nicht dabei das Buch, das nicht brennen konnte das genau das Umbre- wahrscheinlich ist einfach der Text, äh, der Titel so schwierig, dass da kein, kein keine deutsche, deutscher Verlag sich findet, der das übersetzen will. Oder ist es das Buch,
0: das nicht Feuer fangen kann?
1: Ja, Buch, Buch, äh, Buchschwestern.
0: <lacht> das wäre ja auch schön. Keine Ahnung. Solange es, es zwei Bücher gibt in ja. dem Buch. <lacht> ja. Aber der erscheint dir ja auch wirklich gefa- äh, zu gefallen.
1: Ja, Sehr ja äh, ne? ja dieses ich ehrlich Jahr sein? hast du den entdeckt. Genau. Ich mag wirklich seinen Angang an Stories. Ich finde seine Stories anders. Es ist halt wirklich was komplett anderes als das normale Fantasy, was ich lese. Und äh, ich würde mir gerne, hätte gerne die Zeit, noch mehr Bücher von ihm zu lesen. Aber ist halt auch wieder so jemand, der halt auch relativ viele Bücher schreibt. Ja,
0: das finde ich auch ein bisschen schwer daran, weil ich habe mir den, glaube ich, schon beim ersten Mal, als du den vorgestellt hast, habe ich mir den angeguckt. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, weil ich habe Lust, den zu lesen, aber ich weiß nicht, welche Reihe. Ich finde es schwer, mich da irgendwie zu entscheiden.
1: Kann ich so. dir diese Reihe empfehlen, die ich dir gerade vor, vorgeschlagen habe? Yeah, ja, Ich Einzel. weiß,
0: aber ich bin eigentlich eher so von meiner Veranlagung oft, dass ich, wenn ich es kann, eigentlich lieber das erste, was er gelesen hat, lese. Das, das er er ja. Ja. Da Meine ich auch. Ja. ja. Und es äh, ist manchmal ein bisschen schwer, besonders wenn du halt jemanden hast, der so viel hat. Ja. Ach
1: das ja. wäre dann Prince of Thorns, also The Broken Empire, gewesen. Das ist sein erstes Buch. Dann kam. The Broken Empire 2 und dann kam Red Sister, also sein drittes Buch. Also zumindest, wenn man hier Goodreads oder sowas glaubt. Aber der ja, schreibt der ist echt auch viel. Falsch, also falsch reingestellt. Nee, Quatsch. Ich hab's. Hä, Original Publication hier? Hm. Vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es aber auch nicht, das, was ich gerade behauptet habe. Wir werden es nie rausfinden. Auf jeden Fall äh, kann ich dem auf jeden Fall empfehlen. Also es ist wirklich auch ein Fund gewesen, dem möchte ich mir gerne noch mehr Bücher angucken von ihm. Und freue mich halt, wie gesagt, auf die Fortsetzung. Was hm. haben wir denn bei dir als drittes Buch? Viertes. Äh, Zusatzbuch, genau. Mein Zusatzbuch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, ähm, das gibt es auch noch irgendwie aus irgendeinem Grund nicht in Deutschen. In, Im Deutschen, mein Gott, ey. Podcast und nicht reden können. Ähm, es ist auch wieder ein japanisches Buch und es ist äh, Kikis kleiner Lieferservice im Deutschen oder Kikis Delivery Service von. ich habe den Namen vergessen. Ghibli. <lacht> ja, der Bein Film Herz. ist davon. Ja. Mein Gott, ich bin auch blind gerade. Macht dir nichts draus, passiert dem Aiko Besten. Aiko Kada- Kadono. Es mhm. ist auch schon etwas älter das Älteres Buch und es ist im Englischen auch irgendwie, glaube ich, in verschiedenen Versionen schon rausgekommen. Aber ich meine, die Version, die ich gelesen habe, ist von 2020 und da kommen auch irgendwie immer wieder so illustrierte Versionen raus. Und es ist eigentlich auch wieder ein Jugendbuch und es geht auch wieder um eine 13-Jährige. <lacht> so wie eben, aber hier ist es, sie ist halt Kiki ist eine halbe Hexe, also ihre Mutter ist eine Hexe, ihr Vater ist einfach nur ein ganz normaler Mann. Okay. Und wenn Hexen 13 werden, gehen ich sie Wieder äh, 13? Ja, gut, aber bei Hexen ist es irgendwie logisch <lacht> für mich, ne, dass man da okay. diese Zahl benutzt. Ähm, und sie möchte der ihrer, nee, der Hexentradition folgen und mit 13 dann mit ihrem Wesen in eine andere Stadt fahr- ziehen, alleine und dann ihr Leben sozusagen aufbauen und entdecken, was hat sie für ein Talent. Weil ihre Mutter macht, meine ich, wie so Heiltränke oder sowas in die Richtung weil ich so nee, so Kräuter trinke und das ist aber nicht ihr Talent und das Einzige, was sie eigentlich gut kann, ist fliegen. Okay. Und sie hat eine Katze namens Gigi und Gigi. da geht's halt drum, das ist halt irgendwie nochmal niedlicher als in dem Film und ich habe, liebe den Film schon so und ja, dann erlebst du halt so ihr Abenteuer, wie sie dann losfliegt, dann irgendwo hinkommt und es folgt eigentlich auch der Story von dem Film, ist aber so ein bisschen mehr ausgebaut und ist Gibt auch noch mehr Teile im Japanischen, die niemals irgendwie ins Englische übersetzt wurden oder halt ins Deutsche. Ja, und sie macht dann halt so einen Lieferservice auf, weil das ist das Beste, was sie kann und erlebt dann im Endeffekt eigentlich ihre äußerst niedlichen Abenteuer, dass wenn sie irgendwas irgendjemandem liefern soll, soll eine Stoffkatze liefern und während sie fliegt, fällt diese Stoffkatze Stoffkatze Mein Gott, das ist ja heute echt furchtbar. Stoffkatze runter und dann ähm, setzt sich halt Gigi in so einen Käfig und tut so, als wäre sie eine wäre eine Stoffkatze und das ist einfach das ist mega niedlich und dann muss sie halt auf das Abenteuer gehen, die Stoffkatze ähm, wiederzubekommen und dann trifft sie eine andere Person, die ist Malerin und freut sich mit der an und weiß ich auch nicht, das ist so dieses ähm, auf eigenen Beinen stehen, neue Freunde, neue Menschen kennenlernen, ähm, so die erste Liebe, dann trifft sie halt einen Jungen und der Junge ist irgendwie in sie verliebt, aber sie ist eigentlich noch so, äh, Jungen sind doof, Finde sie auch erstmal blöd und dann dauert es irgendwie ewig, bis sie überhaupt so sich aufwärmt, überhaupt mit dem zu reden. Und der ist halt eigentlich direkt total fasziniert davon. Ich glaube eher, weil er weil sie eine Hexe ist, nicht weil sie ein Mädchen ist. Und weiß ich nicht, dann werden sie halt irgendwie Freunde. Das ist ja irgendwie einfach sowas von bezaubernd, wenn da irgendwie diese anderen Bände raus werden, würde ich die direkt lesen. Ich würde die Instant kaufen, das ja, weiß ich ja. nicht. Bin ich auch hin und weg. Ich habe das jetzt schon zweimal dieses Jahr gelesen seit Oktober.
1: Ja. <lacht> zweimal dieses Jahr seit Oktober. Hm?
0: Ja, das ist ja eigentlich ein Buch, was wir irgendwann mal reden wollten. Oder ich wollte es gerne mit dir bereden, aber dann war ja dieser Krankheit. Ja. ja, aber es ist irgendwie, das ist so, ich weiß nicht, es macht mir irgendwie einfach glücklich, das zu lesen, weil es ist so, so niedlich und weiß ich auch nicht, ey, Es ist einfach so ein schönes Buch. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall gut. Es gibt ja von von Ghibli gibt es auch noch dieses Königreich der Katzen. Hat das, äh, das war ja irgendwie, hat da auch was mit Kiki zu tun eigentlich? Hat das mit irgendwas mit den Büchern zu tun? Nicht richtig, das ist ein bisschen was anderes.
0: Okay. Aber die basieren ja sowieso immer nur so lose, die Filme auf den Büchern. So das wandelnde Schloss ist ja auch nicht richtig, das wandelnde Schloss. Mhm. Oder der neue Film, der jetzt rauskommt, ist anscheinend ja auch nicht so wie das Buch sondern es ist ja irgendwie einfach nur die Inspirationsquelle ist dann das Buch und dann machen sie mal so ein bisschen was anderes und ihr eigenes Ding.
1: Ja, okay. Ja, äh, meine äh, quasi leider nicht im Deutschen verfügbare äh, Empfehlung an dieser Stelle ist sogar ein sehr äh, sehr neuer Fund von meiner Seite. <lacht> du wirst wahrscheinlich jetzt schon ahnen, was kommt. <lacht> Dungeon Crawler Karl. <lacht> Ein Buch mit einem sehr bescheuerten Namen. Ähm, Handelt sich auch, ich meine, wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwas angesprochen. Es gibt dieses Format Lit-RPG. Das ist, glaube ich, das Buch, was du mir beim letzten, in der letzten Folge empfohlen hast, ist auch ein Lit RPG. Mhm. Das Besondere an Lit RPGs ist immer, dass du quasi diese, die Charaktere in diesen Büchern irgendwie äh, denen bewusst ist, dass sie Charaktere sind und sie haben halt. Äh, Charakterbögen und können aufsteigen und kriegen halt Erfahrung und sowas. Das ist so ein bisschen wie wie ein Rollenspiel, wo die Charaktere in dem Buch halt mitspielen. Das heißt, in dem Buch hast du dann halt auch immer, wo er sein Inventory entdeckt, also sein, sein äh, äh, seine Gegenstände und sowas. Und dann muss er erst zu einem Tutorial-Guy gehen, mit dem er reden muss, bevor sein Inventar überhaupt weit freigeschaltet wird und sowas. Und Das ist eigentlich wie ein richtiges Computerspiel als Buch. Genau, richtig, ja so aber ganz gut verpackt eigentlich so und äh, hier ist das ganze warum das Buch so großartig ist ich dachte erst einfach dass es pulp ne aber das Buch ist dann doch also es hat mich überrascht wie gut ich dieses blöde Buch fand weil es ist also ich hatte ja schon mal ein Buch davon wo, wo ich, was ich schon mal erwähnt habe was so total sexistisch war und total schlimm mhm. war das mit diesem mit dieser Truhe das ganze aber hier ist es so ähm, wir befinden uns auf der Erde ähm, Karl geht aus dem Haus, weil seine Katze auf den Baum gesprungen ist, Donut und Donut äh, hat äh, seiner Ex-Freundin gehört, beziehungsweise seine Freundin aber er hat herausgefunden, dass die Freundin ihm fremd geht äh, und deswegen äh, hat er direkt Schluss gemacht, aber er will die Katze noch behalten weil er sich nicht eingestehen will, dass er sie eigentlich mag er steigt dann auf diesen Baum in äh, pinken Crocs äh, und äh, ohne irgendwelche Klamotten also im, in, äh, ohne Hose auf jeden Fall äh, und wirklich nur im Unterhemd und sowas und in dem Moment, wo er auf diesem Baum ist, äh, werden alle Gebäude auf der Welt zerstört und alle Menschen, die innerhalb dieser äh, sich von Gebäuden befinden, werden getötet in dem Moment.
0: Oh. Okay.
1: Ja. Und dann kommt eine Stimme, die jeder auf der Welt hört und es wird gesagt so, hey, hier ähm, dieser Planet wurde, ihr habt keinen Einspruch erhoben, dieser Planet wird jetzt annektiert von äh, annektiert von einem Syndicate. Also es gibt noch andere Wesen im Weltraum oder sowas. Ihr seid jetzt Teil der neuen äh, also der, der neuen Sendung von, äh, äh, wo es um dieses Dungeon Crawling geht. ne? Äh, und der World Dungeon wird jetzt erzeugt. Ihr habt dann so und so viel Zeit, in diesen Dungeon zu gehen oder halt euch selber durchzuschlagen auf der Erde oben, falls ihr das wollen, wollt. Oder ihr könnt da reingehen und dann habt ihr 18 Level, wodurch die ihr durchkommen müsst. Am Ende des 18. Levels werdet ihr quasi Herrscher dieser Welt. Und äh, für jedes Level habt ihr also, für das erste Level, 18. Äh, das erste Level haben sie fünf Tage Zeit, da durchzukommen und dann die Treppe zum nächsten Level zu finden. Okay, und das wow. Ist, das ist die Story. Was? Und das ist ein bisschen ein wilder Mix aus hier Menschenjagd, ne? von, von, von äh, Seven King mhm. und äh, dieses Lit-RPG dazu. Und der Autor nimmt sich wirklich nicht besonders ernst. Also, <lacht> also, hat das Lustige ist, in diesem Buch geht es halt sehr häufig auch um ernste Töne aber er nimmt sich auch selber nicht ernst, weißt du, wenn die Leute irgendwelche Gegenstände finden, hast du immer die wildesten Beschreibungen von diesen Gegenständen, die halt einfach sich auf reale Weltsachen beziehen, also diese ganzen Aliens haben die Erde auch schon vorher beobachtet und nehmen halt so Pol- popkulturelle Sachen mit rein und mhm. äh, da hast du dann zum Beispiel Lama, was Feuer spü- Lava-Lama, <lacht> was Feuerspucken kann, aber auch Meth-Deal, ne, die haben halt Meth mit was? dabei. Okay. <lacht> Was er dann anderen, einer anderen Rasse zum Beispiel in einem Punkt sagt und die dann einfach Krieg antworten. Boah, die haben das ganze Meth, wir werden jetzt die Rasse aus aus ausradieren. Äh, und sowas halt. Es ist sehr unterhaltsam und als er in den Dungeon reinkommt, kriegt er auch hier Donut, kommt mit. Aber sie wird nicht zu seinem Haustier, wie es eigentlich normalerweise ist, sondern sie kriegt zufällig so eine Potion, die sie trinkt und Donut kann dann reden. Und sie ist dann Prinzessin Donut. <lacht> Und sie behauptet immer die ganze Zeit, dass hier Karl ihr, ihr Bodyguard ist und sowas. Und eigentlich ist ja ihre Party. Also, sie hat unheimlich hohe Werte auch direkt von Anfang an und ist eigentlich stärker als er und alles Mögliche. Aber sie und ist klein wie eine Katze. Ja, ist klein wie eine Katze, genau. Aber benimmt sich dann auch so, ne? Also das ist halt sehr lustig. Und dieses, diese Sachen zwischen, die Interaktion zwischen den beiden, diese ganze Welt ist so kreativ in dem, was da passiert mit den Leuten, die sie da treffen. Es ist. Großartig. Es <lacht>
0: hört sich so an, als wäre das so westliche Fantasy in so ein JRPG gefallen. So ungefähr. Halt ja. Diese komplette Prämisse vom Anfang, dass die Welt untergehen, da dass du in so ein Dungeon kommst, das könnte ich mir auch einfach in so einem Videospiel aus Japan halt vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat so ein bisschen Persona-Teil, so ein bisschen das Gefühl von Persona, ja. Oh. Das ist natürlich. Ja, also jetzt nicht wirklich, Kaufgrund. aber ja, ja, aber es fühlt sich so ein bisschen so an von der Story her, so ein bisschen in den Bezug. Du hast halt das Lustige ist, es gibt halt so viele Sachen und es gibt diese AI, die halt immer ihm neue Informationen gibt und die auch teilweise wirklich ein bisschen ridiculous ist so diese AI. Aber er hat ja keine Hose am Anfang. Aber weil er sich darüber aufregt, dass er keine Hose hat am Anfang, kriegt er auch in allen Lootboxen, die er findet, einfach keine Hose. <lacht> Okay, weil einfach diese AI wirklich Schabernack mit ihm treiben will die ganze Zeit, so weißt du. Deswegen und auch er hat keine Schuhe am Anfang. Die Crocs verliert er und dann rennt er die ganze Zeit eigentlich barfuß in diesem Dungeon rum. Ohne Hose. Ja und ohne Hose genau und die ganze Zeit so und äh, es ist einfach sehr unterhaltsam. Ich kann es wirklich nur empfehlen und auch dieses mit Donut und sowas und sie treffen dann direkt am Anfang diesen ihren Guide dann an der Stelle den sie aber auch in den ersten drei Leveln immer wieder treffen. Ne? Also wenn sie, du hast halt Rest ähm, Ruheräume, wo du reingehen kannst, wo du sicher bist. Dann haben sie halt Toiletten. Also beim letzten Mal ist irgendwie was passiert, deswegen haben sie diesmal mehr Toiletten äh, ähm, in den Dungeon gebaut. Und sie kriegen halt auch immer alle paar Stunden so eine Fernsehserie äh, angezeigt, wo sie halt so die aktuellen, so hier die 150... Äh, Leute sind bei dem Boss gestorben und sonst irgendwas und dann gibt es immer diese Bug-Updates danach, so, ja, äh, die Toiletten, äh, die Leute fang, äh, haben leider nicht funktioniert, deswegen haben die Leute jetzt angefangen, überall in die, äh, auf, in den Dungeon äh, zu scheißen oder sonst irgendwas. Wer jetzt in den Dungeon irgendwas macht oder sowas, da kommt ein Level 9, äh, 93 Monster, was euch einfach direkt wegputzt oder sowas. Und <lacht> sowas halt, ne, und wir haben jetzt die Bugs, sorry, dass ihr, dass ihr da dran gestorben seid oder sowas, aber beim nächsten Mal geht es dann und um sowas, und, äh, ja. Das aber endet
0: dann, also jetzt ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber geht das weiter in den nächsten Büchern oder schafft er den Dungeon dann komplett? Nein, er
1: ist gerade Level, also er ist auf dem dritten Level oder sowas jetzt angekommen am Ende des ersten Buches. Also Von ist 18. dann die
0: komplette Reihe dieser Dungeon im Endeffekt. und Das was weiß auch ich da noch nicht, ob vielleicht
1: schon vorher da irgendwo ist oder sowas. Aber es sind sechs Bücher eigentlich insgesamt. Die Serie gibt es leider nicht auf Deutsch. Aber ist großartig. Also es ist wirklich, ich habe laut gelacht bei, bei manchen Sachen, die in diesem Buch vorkommen und dachte mir so, wer kann sich so ein Schwachsinn ausdenken? Und das Ganze ist dann aber auch nicht die ganze Zeit einfach so blöd, sondern das hat auch so teilweise sehr ernste Untertöne. Weil es geht dann auch darum, du kannst so, du kriegst so Follower, ne? Also kannst jedes Kapitel fängt immer mit der Followerzahl an, dann äh, der Viewerzahl, der Followerzahl und deinen Patreons und sowas, ne? Und äh, äh, du musst halt beliebt sein, damit du halt dann nachher irgendwie ein Patreon bekommst, der dir dann irgendwelche Lootboxen dann zusteckt, der dich dann unterstützt, dann sowas. Und das wird halt auch verkauft und sowas. Das ist ja sehr absurd. Das hört sich aber es ist, ziemlich gut an, muss ich sagen. Es ist un, unfassbar großartig. Ich habe so, so einen Spaß gehabt, dass ich dieses Buch dann 460 Seiten oder 450, nee, 446 Seiten im Englischen halt wirklich in zwei Tagen durchgelesen hatte. Und das passiert relativ selten bei mir. <lacht> ich konnte halt einfach nicht aufhören, du willst halt immer sehen was ist der nächste Boss den die, die, gegen den sie kämpfen müssen, was ist das dann der Boss und wie bescheuert es gibt an einer Stelle, haben sie einen großen Ball, der durch einen Raum äh, rollt und das sind einfach Schweine die einen äh, Ball of Swine äh, geformt haben bei einem sexuellen Akt oder sowas passiert das alle paar Jahrhunderte mal und sowas und deswegen das, und das. okay also, Und sie kriegen halt dann auch immer, wenn sie dann irgendwas besiegt haben, kommt dann so Achievement äh, Unlocked. Weißt du, so, du hast das und das gemacht. Achievement Unlocked. Du hast das und das gemacht. Sei froh, dass du noch... Reward? Du lebst noch. Sei froh drum. (lacht) Und dafür kriegen sie dann die Lootboxen. Also es ist wirklich sehr gut ausgearbeitet. Und ich kann sagen, es macht unfassbar Spaß. Das hört sich echt gut an. (lacht) Ja. Ja. Deswegen hab ich's, wollte ich es halt mit reinbringen, das sonst hätte ich es nicht mit reinbringen können, sonst wäre Mark Lawrence meine englische Empfehlung gewesen.
0: Ja, ja lustig, hast du ja auch gerade erst zu Ende gelesen.
1: Ja, aber großartig. Nee, ich ich finde es
0: ich, ich lustig, weil ich habe, glaube ich, von der Woche halt angefangen, Alcatraz zu lesen und dann jetzt davon auf mich hintereinander weggepackt. Ich mein,
1: ja, das ist mein Alcatraz jetzt. Wobei ich dann gesagt habe, ich will jetzt nicht direkt das zweite Buch lesen von Dungeon Crawler. Karl, dieser Name allein schon. Sondern muss noch irgendwas dazwischen machen. Deswegen bin ich gerade bei einem anderen Buch.
0: Ja, das ist ja auch okay. Auch? Ich meine, finde ich auch lustig, dass äh, so Bücher einfach, die man gerade erst wirklich frisch gelesen hat, direkt auch jetzt hier dann.
1: Ja. Von meiner Seite noch eine kleine Honorable Menschen, als kleine Erklärung, warum ich es nicht mit reingenommen habe. Kian Adalan, Eleven Cycle, da will ich erst warten, bis die Serie zu Ende ist, um sie dann empfehlen zu können deswegen Habe ich letztes der Jahr gelesen. Genau, du hast es letztes Jahr gelesen und ich habe es dieses Jahr gelesen. Würde ich aber trotzdem jedem empfehlen. Guckt es euch an. Ist großartiger Auftakt in eine Serie. Ist halt mega lang und mhm. mega grimdark <lacht> an manchen Stellen. Ist nicht unbedingt für jeden was, deswegen äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Trotzdem. Schaut aber es euch ist an. Ist auch
0: ein Buch, das würde ich eher
1: jetzt persönlich in den Jahresrückblick packen. Genau. Können wir gerne da dann darüber sprechen. Aber ist auf jeden Fall auch ein Kauf. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, genau. Ja, ist ja, schon wieder cool, länger cool. geworden, die Folge, als ich dachte. Ähm, am
0: Anfang habe ich gedacht, wir sind so in 25 Minuten durch, weil wir am Anfang so schnell warten
1: und dann genau. ist es dann, ausgerastet. Dann habe ich eben drauf geguckt, schon über 50 Minuten, wo ist die Zeit hin? Ich habe, glaube ich, zu lange über Dungeon Crawler Karl gesprochen. <lacht> Nein. Ja. Ähm, auf jeden Fall, schaut euch diese Bücher mal an. Vielleicht ist ja was dafür, für euch dabei in Bezug auf Weihnachten. Man kann Bücher auch nach Weihnachten kaufen. Also ist vielleicht auch eine Kaufantriebung, die halt einfach immer gilt bei uns. Ne? Äh, deswegen äh, einfach so die Zusammenfassung des Jahres, unsere Highlights des Jahres. Vielleicht sollten wir ja. auch mal eine, eine Folge darüber machen. Diese Bücher kauft ihr euch auf gar keinen Fall des Jahres. Hm. Ja, ist schwer. Und Wobei da habe ich wenig von. Also ich habe wenig. Also ja. normalerweise, wenn ich lese oder sowas, ich habe äh, did not finish oder ich habe mein Buch nicht zu Ende bekommen, ist bei mir echt selten. So.
0: Ja, aber generell finde ich das schwer. Ich meine, jetzt wird die Folge noch länger, aber ähm, <lacht> ich finde das schwer, weil es gibt ja immer unterschiedliche Gründe. Und ich lese eigentlich so gut wie nie ein Buch, wo ich wirklich sage, das ist richtig scheiße. Das habe ich eigentlich nicht. Ich habe öfters mal natürlich ein Buch, das gefällt mir aus irgendeinem bestimmten Grund nicht. Ja. Oder irgendwas spricht mich halt nicht so an, aber ich finde das dann halt schwer zu sagen, das sollte man nicht lesen oder sollte man nicht kaufen, weil es gibt ja einfach Leute, denen irgendwas gefällt, was anders ist, als das, was mir gefällt. Deswegen finde ich das schwer. Deswegen finde ich es ja. einfacher, Bücher zu empfehlen, ja, als äh, sie schlecht zu machen. Das stimmt Aber einfach. wir können deutsche Titel irgendwann mal schlecht machen, denn die das schlecht. werden wir auf jeden Fall tun.
1: <lacht> Fürchtet euch, deutsche Verlage. <lacht> <lacht> Okay, <lacht> Größenwahn 101. Ja, und äh, zum Ausklang der Folge haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Ich zünde den Knaller. Jetzt irgendwie nur der halbe Knaller.
0: Ja, weißt du denn, was die ähm, meistverkaufteste ähm, Weihnachtsgeschichte ist, die es gibt?
1: Das ist hier die probieren. Geschichte um Ebenezer Scrooge.
0: Ja, wow. Ich hätte das nicht gewusst, dass du das weißt. Ja, A Christmas Carol. Ja, A Christmas Und Carol. Charles genau. Dickens aus dem Jahre 1843. Ja, ich, ich hätte das nicht gewusst. Also, wow, dass du das weißt.
1: Nicht schlecht. Es ist auch, glaube ich, das Lustige ist, glaube ich, äh, ähm, hier, A Christmas Carol ist auch die meistverfilmte verfilmte äh, Weihnachtsgeschichte. Ja. Ja, es gibt Krass. irgendwie so 20.000 Filme, die Christmas Carol schon aufgegriffen haben. Es gibt eine Mickey-Maus-Folge.
0: Okay, ja, ich sehe es gerade. 1901 ist die erste Verfilmung und der letzte Film ist von 2009. Und dann gibt es noch Fernsehproduktionen. Ja. Von letztem Jahr ist die
1: letzte. Ja, genau. Wow. Ja. Deswegen, es ist, glaube ich, auch bei den F- Filmen halt sehr weit vorne. Deswegen. Ähm hatte ich das schon befürchtet, dass es das ist. Ich mag, die, <lacht> ich mag dieses, diese Geschichte absolut null. Ich mochte sie mal irgendwann, dass ich es erstmal gesehen habe oder sowas, aber dann der Geist der zukünftigen Weihnacht, der Zeit der vergangenen Weihnacht, geht einfach alle nach Hause. Ich will euch nie sehen. <lacht>
0: <lacht> also wirst du dir das wohl nicht mehr kaufen.
1: <lacht> Nein. Ich glaube nicht.
0: <lacht> ah, nicht schlecht, aber das war der Fakt. Sehr gut. Ja, dann bleibt ja eigentlich noch zu sagen, vielen Dank, Frank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an dich. Zuhören, ihr da draußen. Fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch
1: wünschen wir euch allen. Bis im neuen Jahr.